0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Shine Baby Shine Podcast. Diese Episode ist etwas ganz Besonderes, denn du hörst einem Live-Gespräch auf Clubhost zu. Basierend auf den sieben Arten der Ruhe, die ich in Folge 4 dieses Podcasts vorgestellt habe, haben wir eine ehrliche Konversation rund um das Thema Ruhe geführt. Wie findet man eigentlich Ruhe? Was macht man, wenn man komplett unruhig oder gestresst ist? Und wie geht man zu Corona-Zeiten mit Ruhe um? Zu diesen Fragen habe ich mir ein Panel von sechs Mädels eingeladen, die alle aus komplett verschiedenen Bereichen kommen und Ruhe aus verschiedenen Perspektiven sehen. Damit du dich ein bisschen an die Stimmen gewöhnen kannst und weißt, wer spricht, stellen sich die Mädels dir am Anfang einmal kurz vor. Danach gehen wir über in das Gespräch mit dem Titel Wie finde ich echte Ruhe und beantworten am Ende sogar noch ein, zwei Fragen aus dem Publikum. Vor allem geht es aber darum zu sagen, wie finden wir eigentlich die sieben Arten der Ruhe in unserem Leben? Nur als kleinen Recap, was sind die sieben Arten der Ruhe? Es gibt die körperliche, emotionale, geistige, sinnliche, soziale, kreative und spirituelle Ruhe. Mehr Infos zu diesen sieben Arten und wie du diese Ruhe in deinem Leben bekommen kannst, findest du in Podcast Folge 4. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Wie finde ich echte Ruhe? Danke Audible, dass ihr den Shine Baby Shine Podcast unterstützt. In der Dusche, bei meinem Spaziergang oder gemütlich beim Kaffee trinken. Ich liebe es, auf Audible Bücher zu hören, um mich weiterzubilden. Früher habe ich vier Bücher angefangen, zwei gleichzeitig gelesen und dann vielleicht so die Hälfte beendet. Aber seitdem ich Audible für mich entdeckt habe, kann ich nicht nur Bücher finden, die mich inspirieren und ermutigen, sondern sie auch wirklich zu Ende lesen. Für dein kostenloses 30-Tage-Probe-Abo und ein Buch for free klick auf den Link in den Shownotes. Und wenn du meine Buchempfehlung und meine Leseliste sehen möchtest, dann findest du die unter larissakorvis.com slash Lieblinge. Alle Links und Informationen gibt es in den Shownotes. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch mit dem Namen Wie finde ich echte Ruhe? Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch und finde, wir haben eine richtig coole Runde an Sprecherinnen dabei. Die erste Sprecherin des Panels ist Rose de Jesus von Bless Julie, die ich auf diesem Podcast auch schon in Folge 2 interviewt habe. Rose, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Hi, ich bin Rose aus Hamburg. Erstmal vielen Dank für diese coole Möglichkeit. Mega interessantes Thema. Ich ähm, habe einen Online-Shop, einen christlichen Online-Shop und ich studiere noch nebenbei digitale Medien und Marketing.
2: Genau.
0: Als nächstes auf der Bühne ist Anni Engels, die habe ich mir auch eingeladen. Sie hat ebenfalls einen Online-Shop aufgebaut und hat nochmal eine ganz wichtige Perspektive auf Ruhe als Mama eines Kleinkindes. Das ist ja auch wichtig, darüber zu sprechen. Anni, magst du dich auch kurz vorstellen?
3: Super gerne. So schön, dass wir hier zusammen ein bisschen reden können heute. Ich bin Anni, ich bin 27, verheiratet und Mama eines kleinen Wirbelbindes, der gerade ja kurz knapp anderthalb Jahre ist. Und bin selbstständige Künstlerin und gerade als äh, Mama eines Kleinkindes ist wohl ein sehr zentrales Thema und ich freue mich richtig auf den Abend.
0: Als nächstes kommt Larissa. Achtung, jetzt musst du genauer hinhören, denn neben mir gibt es noch eine zweite Larissa im Panel und zwar Larissa Nullmeier.
4: Hi, ich bin Larissa, ich bin 21 Jahre alt und ich mache einen Blog, der heißt Alltagspropheten. Wir sind ein Team von zehn Leuten und ich bin so ein bisschen zuständig für den Social-Media-Bereich. Und beruflich mache ich übrigens eine Ausbildung als Justizfachangestellt.
0: Sehr schön. Und auch die nächste Speakerin, Anastasia, kennen die Shine Baby Shine Podcast-Hörer schon. Sie hat mich nämlich in der fünften Episode interviewt über meine messy Beginnings. Ich freue mich riesig, dich dabei zu haben. Anastasia, magst du dich auch einmal kurz vorstellen?
5: Yes, also ich bin Anastasia, ich bin 23 Jahre alt, ich studiere Friedensforschung und internationale Politik. Ich mache ein bisschen Social Media auch bei Ohne Limit geliebt, das ist eine christliche Seite auf Instagram. Und ja, ich glaube, das ist alles, was man jetzt hier so über
0: mich wissen sollte. Als nächstes kommt Merle. Merle ist eine ganz, ganz tolle Frau. Super vielfältig, super vielfältig interessiert und einfach mega witzig. Merle, magst du dich auch kurz vorstellen?
6: Yes, mein Name ist Merle. Ich bin 26. Hauptberuflich bin ich Clubmanagerin in einem Fitnessstudio und ganz unpassend dazu studiere ich im Master Theologie und habe vor kurzem eine Church, also eine christliche Gemeinde gegründet, einen Verein ähm, darf dort Pastorin und Leiterin sein, genau.
0: So, und last but not least kommt Jana. Jana ist eine Medizinstudentin, Speakerin, Autorin mehrerer Bücher und einfach eine wundervolle Powerfrau. Ich freue mich riesig, dich dabei zu haben. Jana, magst du dich auch einmal kurz vorstellen?
7: Hallo, Hallöchen, ja, ich bin Jana, ich freue mich mega darauf und glaube, <lacht> dass ich in diesem Wie-Finde-ich-Ruhe-Podcast echt gut passe. Ich habe mich heute Morgen einem Freund erzählt, dass ich heute hier mitmache und er so, ah, haben sie dich eingeladen, weil du keine findest? <lacht> <lacht> Deswegen glaube ich, ich kann da auch viel von Struggles und der Suche und aber auch dem Finden erzählen.
0: Auf jeden Fall, das, das wird richtig cool. Und genauso wie du das jetzt eben beschrieben hast, so ja, mit den Struggles und alles drumherum. Genauso wollen wir dieses Gespräch nämlich auch gestalten, ehrlich. Und mit all den Facetten, die Ruhe hat. Und wenn man mal mit struggelt und mit Fragen wie, ja gut, wie mache ich das denn überhaupt, wenn ich mich mal unruhig fühle? Genau da wollen wir heute drüber sprechen. Und ich würde gerne mal mit einer Frage anfangen, und zwar der ganz simplesten Frage, in dem, dem Titel dieses Podcasts. Wie findest du eigentlich Ruhe? Und vielleicht könnt ihr mal kurz ein, zwei Sätze dazu sagen. Wie findet ihr Ruhe im Alltag, in eurem Umfeld? Habt ihr etwas, wo ihr euch wirklich ruhig fühlt? Oder habt ihr eigentlich überhaupt noch nichts gefunden und ja, braucht diesen Podcast genauso wie wir alle eigentlich auch?
7: Ich muss sagen, Larissa, ich bin schon mal total begeistert, dass du den Podcast genau so genannt hast, wie finde ich echte Ruhe? Und als ich so darüber nachgedacht habe, über die Frage, die du mir gestellt hast, ich mir, okay, ich kann auch nur was finden, was ich suche. Und das wäre so meine erste Teil- oder Zwischenantwort auf diese Frage. Ich ich finde nur echte Ruhe, oder ich finde Ruhe nur dann, wenn ich sie auch suche. Wahrscheinlich geht es nicht nur mir so, sondern das ist ein allgemeines Phänomen, dass in einem Leben, das so mega beschäftigt ist und wir eigentlich immer noch eine Aufgabe erledigen könnten, wir, wenn wir es passiv geschehen lassen wollen, Ruhe nicht finden, sie nicht einfach so auf uns zukommen, sondern wir erst dann Ruhe finden, wenn wir zum Beispiel durch Krankheit, durch andere Umstände ausgenockt werden. Deswegen wäre meine erste Teilantwort auf diese Frage, indem ich wirklich auf die Suche gehe und Ruhe und so wie eine Pause aktiv einplane, zum Beispiel in Form eines Sabbats, also eines Tages, der wirklich der Ruhe gewidmet ist und witzigerweise, finde ich, kostet das sogar manchmal mehr Kraft, als das einfach weiterarbeiten, wenn man sich aktiv zum Anhalten entscheiden muss. Ich fand super wertvoll, was Jana gesagt hat. Und
6: zwar, dass Ruhe, dass es nicht einfach etwas ist, was kommt ne, und einfach da ist, sondern dass es wirklich auch einer aktiven Entscheidung bedarf. Also ich muss mich für Ruhe entscheiden und wissen, dass ich sie auch äh, gerade brauche. Und für mich ist Ruhe, also ich habe mich gefragt, hey, was ist Ruhe für mich? Weil es ein zentrales Thema ist, ohne dass es irgendwie zentral ist, weil ich es irgendwie super gut beherrsche oder weil ich da so ein Profi drin bin, sondern einfach, weil es mir so schwer fällt, dieses Gleichgewicht von In- und Output irgendwie zu beherrschen. Also ich, ich glaube, das ist Ruhe irgendwie. Erinnert das mich so ein bisschen, wenn ich an meinen Arbeitsalltag denke, so in der Ernährung sagt man ja auch, hey, du kannst dein Gewicht halten, also du kannst dieses Gleichgewicht halten, wenn du das isst, was du auch am Tag verbrennst. Und ich glaube, so ist das auch mit der Ruhe. Wenn du den Output hast, musst du es auch als Input wieder haben. Und ich merke zum Beispiel, bei mir ist es ganz wichtig, dass ich wirklich acht Stunden am Tag schlafe. Weil Schlaf für mich wirklich eine ganz zentrale Sache ist. Der beste Vortrag, den ich je gehört habe, da war über Schlaf und darum, wie wichtig es ist. Und deswegen achte ich da total drauf. Und ich fand es super interessant mit den sieben Arten von Ruhe, weil ich doch auch schon, als ich nachgedacht habe, gemerkt habe, okay, es gibt da auch noch andere zentrale Dinge, so dieses Emotionale. Ich bin super emotionaler Mensch und ich habe viel mit Menschen zu tun. Deshalb brauche ich als, als Seelsorger, als Leiter auch jemanden, der mich leitet und wo ich mich einfach mal auskotzen darf. So deswegen ist es mir wichtig, dass ich zum Beispiel einen Therapeuten habe. Unabhängig davon, ob ich jetzt irgendwie ein psychisches Problem habe, brauche ich einfach jemanden, mit dem ich das ablade, so wie das für andere vielleicht auch Freunde sind. Finde ich super wertvoll, auch einfach so, es irgendwo mal loszulassen.
1: Dem kann ich mich echt nur anschließen. Also, ich habe auch voll die Struggles damit, Ruhe zu finden. Und ich glaube, das Problem ist auch immer, dass wir allgemein. Also ich bin habe zum Beispiel auch voll das Problem mit Perfektionismus. Ich hatte immer so meinen Lebensplan, dann und damit möchte ich mit meinem Studium fertig sein, dann möchte ich das ähm, geschafft haben und so weiter und wir machen Pläne, aber letztendlich hat Gott den besten Plan und es kommt dann manchmal doch ganz anders und die Umstände kommen ganz anders und dann ist es halt voll schwierig, wirklich gut zu finden und bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich, also ich fand das mega interessant, was du vorgestellt hast, Larissa, mit den sieben verschiedenen Arten von Ruhe. Und da habe ich mich voll in der kreativen Erholung wiedergefunden. Also ich habe jetzt wieder echt angefangen zu malen und wirklich diese Schönheit zu genießen und diese Ruhe zu erleben und merke einfach, wie, wie mich das einfach voll, also wie mich das einfach voll auf den Boden zurückholt ähm, und zurückbringt.
3: Also, ich merke einfach, dass ich jeden Tag wieder so herausgefordert bin mit dem Thema, weil mit Kleinkind einfach diese Planungssicherheit nicht da ist. Also, ich habe auch einen Sabbattag die Woche, das ist bei uns der Montag, weil mein Mann Pastor ist. Ist ja Sonntags immer viel los und für uns ist wirklich als Familie Montag unser Sabbat, unser festgelegter, aber da ist halt nicht drin, sich eine Stunde hinzusetzen und irgendwie sich Ruhe zu nehmen, weil da ist ein kleiner Wirbelwind, der immer irgendwie was gerade kaputt macht oder etwas von einem will und das ist auch total schön. Aber was ich gerade lernen darf, ist, dass ich Ruhe in diesen ganz kleinen Alltagsmomenten finden darf, immer wieder. Und Achtsamkeit ist da auf jeden Fall auch ein ganz großer Faktor. Es ist selbst manchmal ähm, die fünf Minuten Dusche, wo mein Mann den Kleinen hat, in denen ich ja, bete, ich Nutze die Zeit gerne für Gebet oder auch allein der Kaffee morgens, die fünf Minuten Kaffee trinken. Zwar nur kurz, aber ich darf diese Ruhe und diese Gemeinschaft mit Gott im Gebet einfach da finden, auch in diesen kleinen Momenten. Ich glaube bei mir, also erstmal
5: richtig gut, was ihr gesagt habt, stimme ich auf jeden Fall voll zu. Bei mir ist es so, dass sich meine Perspektive auf Ruhe im letzten Jahr extrem verändert hat. Letztes Jahr war ja so eine Zwangspause mehr oder weniger, wo man einfach nicht mehr Dinge unternehmen konnte. Und ich habe das Gefühl, meine Perspektive hat sich so krass verändert dadurch, weil ich einfach gemerkt habe, nicht das, was ich mache, bestimmt meine Identität, sondern wer ich bin und wer ich bin, das finde ich nur raus, wenn ich auch zurückkomme zu Gott oder auch einfach zu mir selber. Und ich habe irgendwie gemerkt, ja, das ist ein totales Corona-Ding, dass ich Spaziergänge extrem liebe oder auch allgemein einfach Musik auf die Ohren und irgendwie am Fluss lang laufen oder durch den Wald, weil ich da einfach irgendwie in der Natur auch so richtig erlebe, dass, dass ich da irgendwie zu mir zurückfinden kann.
7: Ich finde das richtig spannend, was du gesagt hast. Und ich glaube, oder beziehungsweise es ist ja offensichtlich, dass diese Frage nach dem, wer bin ich, was kann ich, wo sind meine Talente oder auch Berufung ist wahrscheinlich das übernutzteste Wort aller Zeiten in unserer Generation. So, wo bin ich richtig und was, eigentlich, was liegt eigentlich in mir drin? Das ist voll die Frage, die unsere Generation beschäftigt, so die jungen Leute in Anführungszeichen. Und dass du das gerade so gesagt hast, so, zu wissen, wer ich bin, kann ich ja aber nur, wenn ich mit mir, zu mir selbst zurückkomme. Und ich glaube, wir leben aber in so einer Zeit, wo wo wir, wo wir uns der Stille nicht mehr stellen müssen. Also wann stand man das letzte Mal an der Bushaltestelle oder an der Haltestelle von der S-Bahn? Und man hat einfach nur mal so gestanden, weil die Bahn erst, in Anführungszeichen in sieben Minuten kommt und man hat mal über Gott und die Welt nachgedacht, über sich selbst oder über das Wetter, sondern man zückt dann in sein Handy und ist im Handy. Das heißt, wir sind so easily distracted, also wir können der Ruhe so sehr entfliehen, dass ich glaube, dass in Zeiten von Corona, Momenten, wo wir irgendwie vielleicht mit Quarantäne konfrontiert sind, mit dem Alleine-Sein, dass wir zum ersten Mal auch wieder mit uns selbst, mit unserem Spiegelbild und mit niemandem sonst konfrontiert sind und dass wir es vielleicht im ersten Moment gar nicht aushalten, wenn wir uns wirklich mal der Frage stellen müssen, wer wir sind was uns eigentlich treibt, was, was wir gar nicht mögen und was, was unsere Passion ist. Und ich glaube, dass diese Frage, die sich die Generation stellt, nur beantwortet werden kann, wenn sie sich ihr wirklich stellt und damit auch der Ruhe stellt. Deswegen finde ich das einen super interessanten Aspekt. Und ich glaube, auch hier ist wieder dieser Punkt von, kann ich das, was ich suche, eigentlich wirklich finden an den Orten, an denen ich es suche? Oder brauche ich nicht vielleicht mal wirklich diese Ruhe, die mich wirklich auf die Suche begeben lässt?
0: Total. Und ich glaube, eine Sache, die wir jetzt immer wieder ansprechen, ist eigentlich, wie aktiv Ruhe ist. Also, dass man aktiv Ruhe suchen muss. Was mir eben auch direkt eingefallen ist, Jana, weil du das meintest, mit dem mit dem Handy gucken und an der Bushaltestelle stehen, ist es ja schon fast so, dass wir uns andauernd betäuben. Also, wir betäuben ja unsere, unsere Gedanken ganz, ganz oft mit dem Bildschirm, bei dem wir uns an unseren eigenen Gedanken entziehen und auch entfliehen. Und ich weiß nicht, ob bei euch das auch so war, aber ich hatte in der Corona-Zeit so auf einmal so viel Zeit nachzudenken, und war dann so, ach, darüber habe ich die Jahre nicht nachgedacht und auf einmal kam das so hoch. Und es gibt ja dieses wunderschöne Sprichwort, ich muss es jetzt richtig sagen können, aber plane deine Pausen, sonst plan deine Pausen dich. Das habe ich irgendwo ausgeschnappt, irgendwer Schlaues hat das gesagt und ich sehe immer wieder, dass es genauso ist. Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen, wir haben es eben schon angesprochen mit Sabbat und Planen, einfach mal wissen, ob ihr so Sachen habt, die ihr macht, wenn ihr in mal so eine Notfallsituation gerät. Scheiße, ich fühle mich gerade komplett unruhig oder ich habe Unfrieden und ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen kann. Also es gibt ja definitiv Sachen, die man vielleicht auch einbindet. Also Rhythmus geht ja auch ganz oft mit Ruhe einher, wie zum Beispiel ein Sabbattag oder so. Aber was ist, wenn ihr mal in so eine Notfallsituation gerät und auf einmal merkt, ich habe komplette Unruhe? Was kann man dann machen?
7: ich habe da verschiedene Strategien. Also ich kann ja Unfrieden oder Unruhe über ein bestimmtes Thema haben, das ich auch konkret benennen kann. Also das ist was sehr Spezifisches dann. Oder einfach so ein allgemeines Gefühl von irgendwie, irgendwas liegt in der Luft oder irgendwie mein Geist lehnt sich nach etwas. Ich das zum Beispiel oft, wenn ich mehrere Tage hintereinander keine stille Zeit mache, weil ich ja so beschäftigt bin und so viel zu tun habe und dafür einfach keine Zeit mehr ist. Dann habe ich einfach so ein allgemeines Gefühl von Unfrieden sozusagen oder einfach ich würde eigentlich sagen, so das ist ein geistlicher Hunger. Ne? Also genauso wie mein Magen knurrt, wenn ich länger nichts esse. Genauso knurrt in Anführungszeichen mein Geist. Ich habe verschiedene Strategien, das dann zu bewältigen. Also zum einen habe ich eine sehr gute Freundin, eigentlich ist meine beste Freundin, mit der ich auch geistlich gemeinsam einen Weg gehe. Das heißt, kann ich kann mich bei ihr melden und sagen, hey, hast du gerade Zeit für Gebet oder können wir uns morgen früh treffen und wir besprechen dass wir beten gemeinsam. Also der eine Weg ist, glaube ich, auch Gemeinschaft zu suchen und in Gemeinschaft Ruhe zu haben und das im Gebet zu erleben. Das andere, was ich aber mache oder was ich auch mache, es mir ein Worship-Set anzumachen, also ganz easy über YouTube, einfach eingeben, keine Ahnung, zum Beispiel Bethel Worship und dann einfach mal Lobpreis anzumachen und versuchen, still zu werden, das Handy wegzulegen, To-Do-Listen wegzulegen und einfach mal anzukommen. Auch in meinen Gedanken und in dem, was ich eigentlich fühle, und zu sagen: Okay, Jesus, ich bin jetzt lange genug wieder überall gewesen, ich möchte jetzt bei dir ankommen. Und es muss wirklich ja keine drei Stunden, ich mache eine Breakout-Session sein, sondern ich bin einfach mal 30 Minuten fokussiert, weil ich persönlich gemerkt habe, wenn ich sage, so, boah, ich brauche diese 30 Minuten aber zum Lernen, dass ich in diesen nächsten 30 Minuten so unkonzentriert bin, so unzufrieden bin, dass sie mir eigentlich nichts bringen. Das heißt, so echt echtes so offen auf die. Shop, wie sagt man das, auf die äh, Bremse drücken und wirklich mal anhalten. Diese 30 Minuten sind es einfach wert, weil dann der ganze Tag besser läuft und mehr Frieden läuft, auch das Lernen besser läuft, die Aufgaben besser laufen. Also das wären meine zwei Dinge, die ich eigentlich regulär tue in solchen Momenten.
0: Ja, voll und Ruhe kauft dir ja auch Zeit. ne? Also ich, ich merke das immer wieder, dass wenn ich mir dann irgendwie, wenn ich so meine Energiereserven zusammenkratze und irgendwie merke, ich bin komplett unruhig, ich reagiere blöd auf Situationen, bei denen ich normalerweise vielleicht nicht so blöd reagieren würde, dann 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 hänge ich so von der einen Re Energiereserve zur anderen. Wenn ich dann aber mir die halbe Stunde nehme, um mal Ruhe zu bekommen oder mal diese Ruhe aktiv zu suchen, dann habe ich das Gefühl, dann bringt mir das auf einmal Energie nicht nur für eine halbe Stunde, also dass ich dann irgendwie sage, gut, das hat es jetzt für eine halbe Stunde gebracht, sondern für den ganzen Tag. Und das ist ja auch so ein bisschen so eine Zeitschaffung, wo man irgendwie merkt, wenn du einmal auftankst, dann kannst du irgendwann viel besser geben und fühlst dich nicht so hin und her geworfen von der Welt, sondern kommst in so einen Punkt, wo du einfach ganz aktiv mit deinem Umfeld agieren kannst und nicht immer nur reagierst und nicht irgendwie ja, dieses Gefühl, hin und her geschmissen zu werden von neuen Kalendereinträgen, neuen Ideen, die aufkommen und so weiter, sondern einfach mal zu sagen, anzuhalten, die Pausen, den Pausenknopf zu drücken und dann einfach mal zu sagen, okay was ist für mich gerade wichtig, was ist Priorität und wie agiere ich gerade in meinem Umfeld und nicht, wie reagiere ich nur.
8: Ich
6: muss das sagen, also jetzt, wo du gesagt hast, hey, was machst du dann konkret? Ich finde, bei sowas kann man auch immer super gut präventiv einfach gucken, damit sowas im besten Fall erst gar nicht irgendwie stattfindet oder so. Bei mir muss Ruhe auch einfach Teil meiner Routine sein. Ich weiß, ganz viele kriegen immer so richtig Ohrenschmerzen, wenn das Wort Routine waren. Aber ich finde es super wichtig, dass Ruhe, so wie es eine aktive Entscheidung ist, auch ein aktiver Teil meines Alltags ist. Das heißt, dass ich mir diese Sachen, die für mich irgendwie diese Oasen sind, wie zum Beispiel Schlaf, das muss ich einplanen. Ich weiß, wenn ich nur fünf Stunden Schlaf bekomme, ey, dann weiß ich nicht, wie das dann werden soll, wenn ich den ganzen Tag arbeite. Und dann zieht sich das so durch. Genauso weiß ich auch, ich bin, ich brauche super viel soziale Ruhe. Ich bin ein sehr introvertierter Mensch. Auch wenn ich es liebe, in Gesellschaft zu sein, brauche ich meine Zeit für mich, weil ich da auftanken kann, weil der Kontakt mit anderen, auch wenn es Freunde sind, das kostet mich was, das zieht Energie. Das heißt, die Zeit muss ich einplanen in einer Woche an einem Tag, genauso wie ich meinen Schlaf einplane. Und genauso wie ich auch kreative Ruhe in Form von, sei ich, Spaziergängen oder einfach random da sitzen und Musik zu hören. Für mich muss Ruhe auch Routine sein und, und eine aktive Entscheidung, die zu einer Aktivität in meinem Alltag
0: und damit geht ja auch so ein bisschen erher, dass man sich Grenzen setzt. ne? Also sowohl im Kalender, dass man dann sagt, ja, dann ist das halt mein Tag, Blockout oder mal eine halbe Stunde, aber ja auch in seinem Umfeld, auch gegenüber anderen Leuten, also meint es ja eben auch soziale Ruhe und soziale Unruhe. Das muss dann halt auch manchmal heißen, dass du Nein sagst, wenn Leute sich fragen, ja, hier noch ein Zoom-Meeting oder nach Corona-Zeit, ja, hier noch mal ein Treffen oder hier noch mal ein Meeting oder hier noch mal ein Projekt oder dass man dann einfach auch da seine Grenzen richtig setzt und sich auch traut, mal so Nein zu sagen und dann aber die Energie zu haushalten, die man hat, um dann besser zu agieren zu können in anderen Projekten, in anderen Bereichen und das zieht sich ja durch diese ganzen sieben Arten von Ruhe. Aber was da essentiell ist, dass man das auch kämpfen muss, dass man Ruhe umkämpft, dass man da sagt, okay, dann setze ich hier die Grenze, um dann ähm, ja einfach bei mir selber diesen aktiven Schritt zu machen, okay, habe ich jetzt gerade hier Energie oder verliere ich sie gerade dadurch? Brauche ich in diesem Bereich vielleicht doch mehr Energie, als ich gedacht habe? Also, dass man diesen Haushalt wirklich macht und diese Balance wirklich trifft und dann sagt, okay, ich setze Grenzen darum, damit ich das haushalten kann.
3: Das ist so wahr. Und das ist eben auch eine Sache davon, die man Prioritäten setzt und dass man sie für sich gesund setzen muss, um einfach ja immer wieder Quellen zu finden, in denen man Ruhe findet und erfrischt wird. Und gerade... Im kreativen Bereich, du hattest Larissa das auch genannt unter den Punkten, Schönheit genießen setzt Kreativität frei. Und ich erlebe das eben auch, dass gerade die Momente, in denen ich zur Ruhe kommen darf und in denen einfach mal nichts im Kopf ist, da sprudeln die Ideen, da sprudelt die Innovation und die Kreativität. Ja, das ist einfach unfassbar wichtig.
4: Voll, voll gut. Also bei mir ist es auch so, dass die eben schon angesprochen hat, das Routinen mir da voll helfen und Larissa, du hast die kreative Ruhe angesprochen. Da habe ich mich auch sehr wiedergefunden, weil ich eher unfreiwillig so eine kreative Routine, glaube ich, erleben durfte die letzten drei Jahre. Ja, auf dem Weg zur Arbeit ging die Sonne immer auf. Und diese Sonnenaufgänge haben mich so begeistert und so berührt in meinem Herzen, weil das einfach wie so ein Stillstand für mich war. Ich fahre ca. eine Dreiviertelstunde zur Arbeit und ich habe diese Autofahrten so schätzen gelernt, weil ich einfach in diesem Auto saß, gefahren bin, diesen schönen Himmel beobachten konnte, wie der immer heller und heller wurde. Und so, so dankbar war, dass nichts um mich rum war, dass ich diese Schönheit vor meinen Augen aussagen konnte. Wow. also ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn du die Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge anschaust. Man spürt einfach diese, diesen Stillstand, diese Ruhe, die einen voll erfüllt. Genau, das war so eine unfreiwillige Routine sogar eher, die mich ähm, dazu gebracht hat, morgens immer ein bisschen zu Ruhe zu kommen und den Tag zu starten. Und tatsächlich ist auch eine Sache, die mich immer sehr unruhig macht, wenn ich unbeantwortete Nachrichten habe. Das ist wie, wie, wie so ein Zwang bei mir, dass ich die sofort beantworten muss. Und erst dann wirklich Ruhe habe, wenn ich die auch beantwortet habe. Ich glaube, ich bin echt so ein Mensch, der viel kompensiert durch Reden. Wenn mir jetzt irgendeine Situation passiert, wie du Larissa am Anfang gefragt hast, die ja in mein, in mein Leben so rein stolpert, wo ich merke, wow, ich muss mich gerade mal wieder besinnen und zur Ruhe kommen, dann ist Reden etwas, oder also ja, Reden mit meinen Freundinnen, meiner Family, ich sage meiner Family ziemlich viel, etwas, was mich sehr, sehr gut auf den Boden so zurückholt und wieder ruhig macht. Und dann sind es auch meinetwegen zehn Minuten Sprachnachrichten. Ich bin da echt dankbar für meine Freundinnen, die das aushalten, wo ich so ja, erzählen kann, und es einfach aus mir raussprudelt und dann ich da selber ruhig werde dadurch.
1: Ich muss sagen, ich konnte mich auch voll dort wiederfinden, was Merle gesagt hat mit der Routine. Bei mir ist auch neulich aufgefallen, ich habe... Ähm Oktober 2019 habe ich eine Zeit lang mir wirklich immer Pläne geschrieben und nicht nur mit meinen To-Dos, sondern wirklich so Blöcke gehabt. Also von, von der Uhrzeit bis da mache ich stille Zeit und ich habe mir sogar auch meine Essensmahlzeiten eingetragen und das hat mir so viel Ruhe gegeben und mir ist einfach aufgefallen, dass ähm, Ruhe vor allem auch im Kopf anfängt. So, wie oft ähm, li liege ich in einer unruhigen Zeit wirklich im Bett und habe einfach so viele Gedanken im Kopf und kann nicht einschlafen. Und mir ist einfach aufgefallen, dass in dieser Zeit, wo ich diese Pläne gemacht habe, eigentlich von dem Stunden her sehr, sehr wenig Schlaf hatte. Aber ich war einfach so ausgelastet und ruhig und mir ging es gut. Und momentan habe ich eigentlich mehr Schlaf. Aber... Ich, ich merke einfach, dass ich innerlich getrieben bin. So. Und das ist wirklich so ein riesengroßer Punkt, ähm, diese, diese, diese Routine zu haben und Pläne zu schreiben und das wirklich auch zu planen und sich auch diese Ruhezeiten einzuplanen und zu gucken, okay, da habe ich Freiraum und da kann ich auch wirklich mal zur Ruhe kommen. Da kann ich vielleicht auch mal ein Power Nap machen. So. Also mir bringen auch manchmal Power Naps voll viel. Genau, das wollte ich noch kurz sagen.
5: Also, ich finde, es wurden echt schon super viele Sachen angesprochen. Bei mir ist es tatsächlich mit der Routine auch ganz krass geworden, jetzt in der, in der, im Lockdown und in der Quarantäne, so dass ich wirklich gesagt habe, ich will meinen Tag nicht so starten, dass ich mich direkt mit dem ganzen Stress beschäftige, den ich vor mir habe, nämlich den ganzen Tag vorm Laptop sitzen oder vorm iPad und irgendwas planen, sondern ich will den Start in den Tag wirklich bewusst für mich Zeit nehmen, für Gott Zeit nehmen und ich habe seit wirklich letzten März ein, eine Freundin, mit der, mit der ich jeden Morgen eine Stunde lang Andacht mache und Gebetscall und es ist einfach so genial, weil man da so morgens schon eine Ruhe finden kann und nicht direkt in den Stress reinstartet. also das ist wirklich die beste Empfehlung der Welt und genau, also was ich noch sagen kann, so, das wurde jetzt auch schon oft angesprochen, so kreativ zu sein, ich glaube, dass es das fürs Gehirn ganz, ganz wichtig ist, auch mal andere Bereiche irgendwie zu stimulieren irgendwie, und es ist zum Beispiel bei manchen vielleicht irgendwie Sport, die Entspannung, aber bei mir ist es ganz klar Musik. Also ich glaube, Musik entspannt mich so doll wie nichts anderes. Und zwar, wenn ich selber irgendwie Musik mache, Klavierspiel oder Ukulele und ein bisschen singe. Und ich merke einfach, dass ich in dieser Zeit null an irgendwas anderes denke. Und es ist einfach so entspannt, wenn die Gedanken eben nicht auf den Stress gelenkt werden, sondern irgendwie davon weg. Und genau, ich finde, man kann sich auch einfach Worship-Musik anmachen, wie Jana das schon gesagt hat, und irgendwie dazu singen oder irgendwie ausruhen. Aber genau, bei mir ist es eben irgendwie ganz klar
0: einfach singen. Ja, ich finde es auf jeden Fall cool, einfach mal zu hören, wie andere Leute auch mit Ruhe umgehen oder wie sie das auch in ihrem Alltag integrieren wie man vielleicht auch Grenzen setzt. Bevor wir jetzt so in den zweiten Teil rüber wechseln und vielleicht noch mal ein paar Fragen aus dem Publikum nehmen, vielleicht können wir noch mal so ein paar Tipps zusammensammeln, einfach so ein bisschen Praktisches. Wir haben das ja schon ein bisschen besprochen, aber vielleicht sammeln wir mal so die, unsere top drei tipps was wir den Zuhörern, Zuhörern mitgeben würden, wie sie aktiv Ruhe suchen können. Was sind eure Tipps? Lass uns mal zusammen sammeln. Was kann man machen, dass wir so ein bisschen zusammenfassen, um echte Ruhe zu finden?
3: Ja, für mich auf jeden Fall Handy zu Hause lassen, raus in die Natur spazieren und dann sich wirklich achtsam darauf
4: konzentrieren, Zeit mit Gott zu verbringen. Ich würde sagen, den Stress, den man vielleicht zu der Zeit hat, nicht in sich hineinfressen, sondern mit anderen zu teilen. Mit einer guten Freundin, mit zwei guten Freundinnen, einfach darüber zu reden, zu beten und ja, folgenden den Struggles auch zu erzählen.
6: Ich finde zum Beispiel auch ganz gut, ich mache es immer Sonntagabends, dass ich einfach auch in meinen Terminplaner gucke und gucke, wie sich das, was da so für ein Gleichgewicht ist. Habe ich vielleicht eine Woche, wo ich echt viele soziale Kontakte habe, wo ich vielleicht in Gemeinschaft bin, viel in, in Teams bin, dass ich dazu das Pandorn finde, auch Tage oder vielleicht Vormittage zu haben, wo ich wirklich alleine bin und mich auf mich konzentrieren kann oder wo ich vielleicht auch irgendwie unterwegs bin und irgendwo einen Talk habe, dass ich das auch wieder gleichzeitig im Input habe. Also dass, dass ich wirklich schaue, wie finde ich dieses Gleichgewicht durch das, was ich unter der Woche im, im Schnitt finde, dass ich dadurch auch automatisch das Gegenteil irgendwo integriere. Ich habe vielleicht einen Tag, wo ich merke, okay, ihr wisst, Schlaf ist für mich wichtig, dass ich dann vielleicht wenig schlafe, weil es einfach nicht reinpasst, weil ich Spätschicht habe und dann wieder Frühschicht, dann, dann weiß ich, okay, ich muss gucken, dass ich den nächsten Tag früh ins Bett gehe. Und sowas kann ich irgendwie auch vorausschauen, planen, dass das alles ein bisschen souveräner wirkt und dass ich dem
7: präventiv, was ich gerade schon gesagt habe, entgegenwirken kann. Zum Thema Schlaf würde ich nicht mehr anschließen. Mein Freund und ich, wir haben uns Wecker gekauft, weil was wir alle sagen, also Leute, ist wir brauchen unser Handy direkt neben dem Bett, denn unser Handy ist unser Wecker. Das ist eigentlich ein unfassbar schlechtes Argument, denn Wecker existieren ja. Dementsprechend haben wir uns einfach mal Wecker bestellt und seit ich mein Handy aus dem Schlafzimmer rauslasse und es bringt natürlich nichts, wenn man bis zum Anschlag am Handy herumsuchtet und es dann auf der Tür kickt, wirklich eine Wegzeit eingestellt haben, das Handy aus dem Schlafzimmer raus und dann irgendwie noch zehn Minuten lesen, 20 Minuten lesen, was auch immer. Das ist wirklich so eine ganz kleine Veränderung, die weder viel Geld noch viel Aufwand kostet, aber die wirklich ganz Großes bewirkt. Und das ist ein sehr praktischer Tipp von mir. Wirklich Handy aus dem Zimmer lassen, Wecker neben das Bett stellen und einfach mal vielleicht noch 10 Minuten lesen und morgens mit einem Wecker aufwachen, der einen halt auch wecken soll, ne? dass die Funktion eines Weckers
0: sehr gut. Das ist doch nicht so ein guter Abschlusstipp, weil das ist so das Einfachste. Also, ähm, bitte mit Code Jana alle immer ein Bäcker kaufen. <lacht> so dass wir alle morgen ich mit dem Bäcker kaufen. Frag Co ja, fragen wir an Corporation, finde ich gut. Eine Sache, die mich richtig freut, ist Podcast-Bewertungen von euch zu lesen. Ich habe richtig das Gefühl, als würden wir miteinander sprechen, und jetzt würde dir der Podcast nicht nur auf deinen Kopfhörern landen, sondern auch an deinem Herz. Und eine Podcast-Bewertung, dachte ich, lese ich dir mal vor, die mich total inspiriert hat. Und zwar von Anne. Anne hat geschrieben, Larissa ist die Authentizität in Person, spricht themen ehrlich an und motiviert dabei so sehr. Aus den ersten Folgen habe ich schon so viele wundervolle und ermutigende Sätze mitgenommen. Danke Larissa, dass du Mut machst, an sich zu glauben und sein Licht scheinen zu lassen, obwohl man sich doch manchmal nicht wirklich bereit fühlt. Oh, ich liebe diese Bewertung, weil das einfach genau mein Herz ist, dass du diesen Podcast hörst und ermutigt und inspiriert bist, loszulegen. Ganz egal, ob du dich dabei bereit fühlst, weil ich glaube, dein Licht muss scheinen. Ich freue mich so über diese Bewertung und wollte dich fragen, hey, wenn du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, würdest du dir kurz eine Sekunde Zeit nehmen, auf fünf Sterne drücken und ein, zwei Sätze schreiben? Ich würde mich riesig freuen. Vielen Dank schon im Voraus und weiter geht's mit der Episode. Cool, dann machen wir quasi, schließen wir das mal so ein bisschen ab, dieses Gespräch mit Wie finde ich echte Ruhe? Und laden gerne Rückfragen von der Audience ein. Also, wenn du eine Frage hast zu dem Thema Wie finde ich echte Ruhe? Oder einen Input hast, wo du irgendwie selber Erfahrungen damit machen konntest, was daraus lernen kann, konntest, dann heb doch gerne mal deine Hand. Einfach so dieses Gespräch mal so ein bisschen zu öffnen und uns einfach auszutauschen. Wie findest du echte Ruhe? Was ist die Frage dahinter? Und dass wir das nochmal so ein bisschen mit anderen Meinungen auch vertiefen.
2: Hallo, ich bin Vivian, ich bin gerade als lerin und ich habe keine Frage, sondern einen Input, wie man mit seinen Grenzen umgeht. Jedes Jahr zu anderen ist ein Nein zu dir. Also wenn du dich die ganze Zeit für andere investierst und nie für dich irgendwie die Ruhe versuchst zu finden... Dann sagst du dir immer wieder Nein sozusagen und du darfst auch mal Ja zu dir sagen und dir mal Ruhe gönnen. Und Ruhe gönnen ist, wie gesagt, nichts Schlimmes. Also was mir immer auffällt oder was ich gerade lerne ist, zum Beispiel gerade im, im Lockdown sind wir ja viel am Computer und viel irgendwie am Arbeiten, so im Home äh, Office. Und mir ist wichtig geworden, so achte auf deine Grundbedürfnisse und dann wieder Kraft für deine Taten zu haben. Mach dir was zu essen, hol dir was zu trinken, dann mach mit neuer Kraft weiter. Also achte auf, auch auf diese körperliche Ruhe.
0: So ein bisschen wie so Sims, ne? <lacht> Geh mal deine Grundbedürfnisse ein. <lacht> Keine Ahnung, mach mal die Sachen. Aber es ist ja wirklich so, also ich meine so blöd, das ist so dieses Sims-Gleichnis. Aber so einfach mal zu gucken, ne? Diesen, alleine diesen Check-in zu machen. Also wir haben leider nicht, wie bei Sims, oben irgendwie so Balkendiagramme, die uns sagen, was wir brauchen. Ich glaube, das ist schon super wertvoll, einfach so diesen check an sich zu erlauben. Und wenn das fünf Minuten sind, einfach mal durchzugehen. Okay, was, was brauche ich da genau? Ja, cool, danke Vivienne, Frau Lieb, dass du diesen Input mit uns geteilt hast. Finde ich richtig cool, danke dir. Schön, und dann geht es jetzt auch direkt schon weiter mit der zweiten Person, die ihre Hand gehoben hat. Und zwar Marcel, magst du dich auch einmal kurz vorstellen?
9: Ich bin der Marcel, ich bin 28 Jahre alt und ich moderiere Kindersendungen. Also aus einem etwas anderen Milieu. Cool. Also vielen Dank euch erstmal für euren Input. Und ich musste gerade so schmunzeln, als ihr gesagt habt, hey, wir haben ja nicht wie bei Sims solche Balken. Viele von euch kennen sicherlich die Bücher von Chapman, Gary Chapman. Und ich finde, das hilft auch sehr einfach, wenn man weiß, hey, was sind denn seine Tanks oder was sind denn die Liebestanks, die in einem drin sind, dass sie gefüllt sind, um dann auch diese Ruhe zu haben, um dann nicht auch in einer gewissen inneren Unzufriedenheit zu leben.
0: Magst du das einmal für alle Leute, die absolut keine Ahnung haben, was das ist? kurz cool, erklären. <lacht>
7: Sehr guter Typ. Ich habe es gerade fertig gelesen, einen seiner Bücher gestern Abend.
9: Also ich hoffe, ich bekomme die fünf Sprachen zusammen. Also er geht von der Theorie aus, dass jeder Mensch so fünf Tanks hat und der eine Tank ist zum Beispiel so Quality Time, dass man dann besonders auftanken kann, wenn man zum Beispiel mit einem Partner oder mit Freunden so Zeit verbringt. Dann zum Beispiel Zärtlichkeit und es fängt jetzt ja zum Beispiel auch schon an. Ist man so der Kuscheltyp, umarmt man gerne Menschen, ob man das zum Beispiel dann auch so auftanken kann. Weil es gibt manche Menschen, die können auf der Couch zum Beispiel mit dem Freund oder der Freundin dann voll gut beim Film auftanken. Andere zum Beispiel, die frustriert das eher, dass die, das, dass die dann zum Beispiel das Gefühl haben, dass die in dem Moment nichts tun. Ja, dann gibt es noch die Liebessprache der Hilfsbereitschaft. Also, dass die besonders auftanken können, wenn denn jemand so zur Seite steht um, dann, ich überlege halt, vielleicht könnt ihr mir helfen. Geschenke was ich gibt es noch, dass man
0: Liebe bekommt, dadurch, dass man ein Geschenk bekommt.
9: Genau. Genau. Und das, ist so, das kommt ja dann auch wieder auf den Typ drauf an. Gibt es Menschen, die konsumieren einfach Geschenke von anderen Menschen, für die ist das dann nicht so viel, oder für die ist das dann nicht so besonders, oder für die ist das dann total die Freude, und das kann ja auch schon ein kleiner post dann am Morgen sein.
0: Ich überlege gerade die ganze Zeit. Ich versuche gerade mental mitzuzählen. Haben wir schon alle fünf? Ich glaube, alle vier doch. Lob und Anerkennung? Yeah, genau, what Lob of, und Anerkennung word of, ja, es, genau, words, of, words of Affirmation. Genau, Lob und Anerkennung. Die haben wir noch nicht. Sehr gut, jetzt haben wir sie alle einmal zusammengetragen. Danke, Marcel. Gerne. Cool, und dein, dein Input war einfach da, dann nochmal zu überlegen, wie man auch die Liebe bekommt und um auch da die Ruhe zu bekommen, oder?
9: Ja, genau. Also ich finde, also ich merke das so bei meinen Freunden dann, das macht viel aus, ob die wissen, wie ihre Tanks gefüllt sind, oder mhm. dass die auch wissen, was ihre Tanks sind, um dann auch zur Ruhe zu kommen. Wenn die dann schon so eine innere Ungetriebenheit dann leitet, dann ist es, merke ich, die tun sich dann oft schwer. Oder ich tue mir auch selbst schwer, dann mich dann zu fokussieren, um dann bewusst auch die Ruhe zu finden.
0: Voll, das ist ja, nicht genau das, das was wir meinten mit dem. Ja, super guter Input, weil ich glaube, das passt auch. Das ist so ein Aspekt von Ruhe, den wir gar nicht oder der so ein bisschen unterschwellt, also unsere Bedürfnisse. Da ist natürlich Liebe auch ein riesiges Bedürfnis. Und das ist dann genauso mit dem, mit dem biken diagramm vom Sims. Da kann man auch mal ganz gut abche abchecken, was brauche ich gerade, wenn ich ein bisschen Liebe brauche, dann in welcher Form brauche ich das? Also danke für deinen Input, Marcel. Richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank.
9: Sehr gerne. Danke euch.
0: Sehr gerne. Dann haben wir noch Vanessa, die auch eine Frage stellen oder einen Input geben möchte. Vanessa, magst du kurz dich vorstellen und dann eine Frage stellen?
8: Ja, sehr gerne. Äh, hallo erstmal. Ähm, ich bin Vanessa, 29, ähm, Sozialarbeiterin und Diakonin. Äh, wem das nicht sagt, das ist so ein, ähm, ein geistliches Amt sozusagen in der evangelischen Kirche. Ja, und ich hatte eben so die ganze Zeit äh, dieses Zitat im Kopf. Äh, dieses Zitat, Ruhe ist Glück, wenn sie ein Ausruhen ist. Und ähm, ich finde, das ist so bezeichnend. Weil man bei Ruhe, oder ich zumindest, ich denke bei Ruhe zuerst einmal so an akustische Stille. Also an akustische Ruhe. Und ich finde, dieses Zitat beschreibt nochmal so schön irgendwie, dass es so viel mehr ist als das. Nämlich ein, also ein Geisteszustand. Und diese innere Ruhe irgendwie in sich zu finden, ist so schwer. Das klang ja auch eben schon mal im Gespräch an, wenn es um, um Input und Output geht. Weil diese Welt einfach ja, so laut ist um uns herum und äh, die Frage ist, wie schalten wir sozusagen den, den Mute-Knopf ein, wie machen wir alles, was von außen kommt, irgendwie still, um in uns Ruhe zu finden und um in uns selbst zu ruhen äh, oder wenn man es so auf die christliche Ebene holt, auch, ja, zu Gott zu finden, zu sich selbst zu finden. Also das finde ich nochmal ganz spannend und ich dachte, dieses Zitat, das hat mich so in den letzten Wochen total stark bewegt und ich dachte, ja, ich teile das einfach mal und ja, sehr schöne Runde. Danke ähm, ja fürs dran teilhaben lassen.
0: Ja, super gerne. Ich finde das Zitat total cool. Also dieses Ausruhen. Finde ich spannend. Danke, dass du es das mit eingebracht hast. Das ist doch richtig, richtig cool. Damit danke ich mich erstmal für, für alle unsere lieben Speaker, die hier mitgesprochen und Input ge, Inputs geteilt haben. Mega, mega cool. Danke für alle Leute, die eine Frage gestellt haben. Ich finde es super cool, das so irgendwie so aktiv zu gestalten, um einfach mal zu wissen, wo seid ihr eigentlich gerade im Gespräch oder was, was, für Hinter-, was für Nachfragen habt ihr? Was brennt euch irgendwie unter den Fingernägeln? Was könnt ihr auch noch beitragen? Deswegen super, super cool. Aber erstmal danke an alle, die ähm, hier mitgesprochen haben. Ich würde super, super gerne einmal, dass jeder von euch noch kurz sagt, wo sich die Leute mit euch connecten können, wenn sie mehr über euch erfahren wollen. Vielleicht fängt Rose auch einfach wieder an und du kannst ja kurz sagen, wo man dich finden kann, wenn man sich mit dir connecten kann, möchte.
1: Genau, ich habe ja einen Online-Shop Jury. also man kann einfach in den Online-Shop Lashuri eingeben. Da ist auch ein Kontaktformular, auch meine E-Mail-Adresse und ähm, genau, da kann man sich gerne mit mir connecten.
0: Nice. Larissa, magst du weiter? Wir gehen einfach die Reihe mal so durch.
4: Ja, also mich findest du auch natürlich auf Instagram. Ich freue mich, wenn du mir schreibst. findest mich unter larissa.nullmeier. Ganz easy eigentlich. Und wenn du Interesse an unserem Blog hast, das habe ich ja zu Beginn angesprochen, Alltagspropheten, dann kannst du es auch einfach bei Insta eingeben oder auch im Internet, da findest du unseren Blog auch. Und wir freuen uns, wenn du uns schreibst.
3: Ja, mich findet ihr auch auf Instagram. Überraschung. Meine künstlerische Arbeit findet ihr unter Segensbringer und meine private Reise könnt ihr verfolgen unter, in einem Wort, Annie Angelista.
0: Nice.
5: Wow, jetzt fühle ich mich aber komisch, hier Werbung zu machen. <lacht> ähm, also mein privates Profil ist miss Nista 19 und mein, das Profil, wo ich ein bisschen Input gebe, ist ohne Limit geliebt. Genau, auf
6: Instagram. Cool. Ich würde sagen, äh, schmeiß Google an und such meinen Namen, dann kommst du zu allen möglichen Möglichkeiten, die es so gibt, <lacht> mit mir in Kontakt zu treten.
0: Und natürlich auf Instagram, ne? Merle schon. <lacht> nice, Merle, danke.
6: Das kommt doch, wenn man googelt, Mensch.
0: Ja, ja.
7: <lacht> ja, mich findet man natürlich auch auf Instagram, aber ehrlich gesagt, erreicht man mich auf Instagram nicht. <lacht> <lacht> Also wer wirklich mich erreichen möchte, der muss mir, glaube ich, eine Mail schreiben an info.jannahalder.de. Genau. Aber das nur wirklich in Fällen, wo man ernsthafte eine Antwort haben möchte.
0: Ja, cool. Dann bedanke ich mich bei euch allen. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir dieses coole Gespräch haben durften. Vielen, vielen Dank.
7: Wenn wir jetzt hier live vor Ort werden, würde ich sagen, diesen Applaus einfach mal für die Risse. Danke, dass du das so machst. Danke für dein Herz. Danke für deine Arbeit, für deinen Dienst auf Instagram und auch für dein krasses Engagement hier auf Clubhouse. You go, girl.
0: <lacht> Danke, Jana. Mega süß von dir. Hey, ja, dann beenden wir hier auch die Podcast-Episode schon. Es war so schön, einfach dieses Gespräch zu führen. Wie finde ich echte Ruhe? Was ganz Neues über Clubhouse. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ankommt, wie es den Zuhörern gefällt, wenn du jetzt gerade auf dem Podcast zuhörst. Dann sag doch immer gerne, wie dir diese diese Erfahrung, diese Audioerfahrung gefallen hat äh, über Clubhouse, dann können wir mal überlegen, ob wir sowas nochmal machen. Schreibt mir dazu gerne in der Instagram. DM. Es würde mich riesig interessieren. Ich liebe es einfach, diesen Podcast so zu gestalten, dass er dich ermutigt und dir hilft. Und wenn du mir eine Nachricht und ein bisschen Feedback gibst, dann hilft mir das, das so gut zu machen, wie ich kann. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, alle Leute hier im Raum und alle Speaker nochmal vielen Dank. Und äh, dann sehen wir uns nächste Woche für eine neue Folge vom Shine Baby Shine Podcast. wir sehen uns nächste Woche und bis dahin, shine, baby, shine.